0: Hola a todos y bienvenidos a lo que una vez fue, actualmente es y por siempre será, BFG Radio. lugar común donde van a encontrar varias noticias y comentarios copados sobre cine, videojuegos y todas esas cosas que a todos nos encantan. ¡Hey! Mi nombre es Gino y me acompaña como siempre el orgullo de Córdoba, Lucas Rodríguez.
1: ¡Hey! Ah, siempre ah, que hey, eh. no, no <risa> hola, ¡Hola a todos! ¿Cómo les va? <risa> buenas tardes, buenos días, buenas noches. Siempre dependiendo cuando ustedes estén escuchando este podcast, muchas gracias Gino por tenerme de nuevo en tu programa
0: siempre es un placer, siempre es escucharte siempre es lindo, es lindo escucharte rapearlo como lo rapeaste ahora, así, ahora, cualquier hora bienvenidos, noche, mañana, cualquier hora que escuches el programa mío, pero cool. haceme un,
1: un beatbox de, de fondo de <risa>
0: <risa> eh, bueno, como saben, BFG Radio es nuestro podcast de Beyond and Games donde hablamos de cine, videojuegos y siempre empezamos con las noticias, así que te voy a ceder la palabra a vos para que nos cuentes qué pasó en el mundo de los videojuegos en estos días.
1: Bueno, vamos a empezar con las noticias sobre el mundo de los videojuegos, Era interesante esta semana. Eh, bueno, sino como sabrás, fíjate que los videojuegos, no sé si lo habrás notado, ¿no? Que últimamente los videojuegos parecen películas que tienen mucha producción encima eh, Actores, como que dan sus voces, eh, directores, etcétera, etcétera No sé si notaste eso ¿vos? No,
0: yo juego cosas retro, juego Family Sega, nada más
1: Bueno, eh, resulta ser que pa aparentemente... Eh, los actores eh, que dan sus voces para los videojuegos estarían pensando en hacer una huelga estarían pensando no es no es confirmado 100% ni nada de esto la cuestión es que están pidiendo a la industria eh, ciertos cambios a la hora de que ellos cuando trabajen por ejemplo eh, Quieren que los turnos de grabación sean de dos horas, eh, porque dicen que así no les afecta la voz, que así no la dañan. Y también están pidiendo que si el juego vende más de 2 millones de copias, esperan un bono eh, en los actores. Así que están viendo de pasar este tipo de demanda, o sea, es más complejo el asunto, eso fue un ejemplo. claro. Que eh, si no se cumplirían, llevarían, eh, eh, se irían a huelga los actores. Y sacaron, por ejemplo, David hater que fue la voz de Snake, eh, entre es, otros, el... hicieron un hashtag en Twitter que se llama Performance Matters, eh, que, o sea, eh, mucha gente dice, ah, son, son voces, eh, eh, nadie da bolas, o sea, yo solo quiero sentarme a jugar, pero eh, si nos ponemos a pensar... Eh, como dijimos, que ahora los juegos parecen ser películas que tienen sus historias, que nos atrapan, todo esto. Por ejemplo, yo no me podría imaginar a Far Cry 3, el personaje vas con su diálogo de la locura, eh, hecho por un tipo random sin emociones, como lo hizo el actor que lo hizo, ¿entendés? No,
0: es que. que Mike,
1: o... Michael Mandon
0: Claro, llama. es como la industria de la animación, o sea, o, ya hubo huelga y todo, incluso en la animación, o sea. ...no es muy... ...no se va mucho más allá de eso... ...este caso en particular... ...da el tema de que es en los videojuegos... ...que creo que por eso capaz... ...le están dando un poco más de... ...importancia al asunto... Eh, ...porque es normal... ...en todos los otros sindicatos... ...como los sindicatos de guionistas... ...de dobladores uh -huh. en los dibujos animados... ...y ahora es como que los videojuegos... Están, ...se están tomando más en serio para que pasen estas cosas y se difundan estas cosas, y ellos no están en todo su derecho de pedir lo que crean necesario,
1: sí, sí, exactamente, más que todo, eh, Will Witton, eh, no sé si lo recordás que era, que aparece en varios capítulos de en theory, que es el sí, enemigo de Sheldon, es. etcétera, etcétera, escribió un artículo referente a este tema de cómo fue su experiencia en el en el voice acting, eh, si, eh, si bien eh, es increíble lo que leí, o sea, uno se imagina, eh, bueno, vos actor vas, te pones a grabar y, y sale y todo lo que vos quieras, pero según él ha escrito así eh, como situaciones complejas que, como este límite que te decía, de que si tienen un deadline, un deadline obviamente el juego tiene que salir tanto. Y, 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 los, y las regrabaciones que tuvo que hacer y los turnos largos y dice que en un momento ya no le daba eh, ganas de estar ahí parados y, y hablando una y otra vez los mismos con diferentes tonos y haciéndose daño la garganta por así decirlo claro este bueno entonces se está viendo cómo fue tío fue en esta semana saltó la noticia así que hay que ver cómo se sigue desarrollando el tema sobre eh, los, las voces de los actores
0: Claro, todavía no hay ningún cierre ni nada, ni, ni hay vistas nada, de... Nada,
1: solo, solamente lo, lo tiraba, o sea, la propuesta eh, todavía no fue presentada, solo tiraron algunos ítems, así que hay que ver cómo la arman bien y el sindicato para ver qué es lo que son las peticiones finales.
0: Claro, me había parecido ver algo de esto, pero no me acuerdo si fue siguiendo a Troy Baker o no la en orden Twitter, que mencionaron algo al respecto. Eh, pero sí, o sea, es un tema importante. Es... Es lo que yo digo mucho, por ejemplo, cuando acá pasa todo este tema de los colectiveros que paran, o sea, comparando la situación más local nuestra, uh -huh. eh, que todo el mundo dice ah, ¿por qué paran de nuevo a negros de mierda? ¿Qué eh, o sea, yo banco mucho las ganas de estos chabones de pelear por lo que creen necesario, o sea, yo no tomo colectivo así que por ahí no lo simpatizo tanto, uh -huh. pero los chabones pelean por lo que creen que ellos merecen y está re bien, o sea eh, vos como usuario si no te copa lo que pasó anda y quejate directamente allá no tampoco te quejes en Facebook ni nada entonces yeah. que los dobladores tomen la misma medida de ir y quejarse y pedir que se les reconozca más el trabajo está perfecto Okay, sí, sí, eso, totalmente. En, en Más que. Co
1: como dijimos, es eh, una evolución del medio y siendo que. que vos mismo lo dijiste, Troy Baker, eh, Nolan Nor, o sea, ya conocemos quiénes son las personas que están detrás del micrófono y de los personas que están haciendo, merecen eh, no ser tratados de. Eh, vos y dos líneas, total. Eh, lo que le importa lo son gráficos y, y los lindos. Eh, y el lindo gameplay entonces en claro. eh, O sea
0: que la, y como en cine también hay gente que piensa lo mismo Pero de las películas, o sea Como que es mucho más complicado hacer una película De Transformers que hacer eh, Una Birdman, por ejemplo
1: Claro En fin, cambiando de tema eh, Vamos al área de Sony eh, se centraron la gente, creo que era DGN, no recuerdo bien de dónde saqué la nota. Eh, le preguntaron, eh, Che Yu, viste porque Yu Yoshida, así le puedes tutear y le decir, lo que sí. comanda. <risas> Dijeron, Che, ¿va a haber una sucesora de la PC Vita? Y Yu dijo, Mira, la verdad está complicado. El mercado actual de las portátiles está dominado por los teléfonos celulares, el mobile, donde puedes agarrar juegos gratis o juegos que no valen nada. Eh, o sea, digo, muy baratos Y entonces, eh, no Prácticamente te voy a decir que es muy difícil Y no va a haber eh, de, Entonces, según Yu eh, Los Mobile eh, Mataron a la sucesora de la Vita Dos, ¿no? Eh, la cuestión es que después sale un artículo En Kotaku diciendo Los Mobile no mataron a la Vita, sino que Sony mató a la Vita eh, Explicando por qué No la... Eh, conjunto de, de marketing, de juego, de apoyo, etcétera, etcétera.
0: Un poco Así de que... ambos, la culpa. ¿Hola? ¿Hola? ¿Sí? Sí. ¿Qué me ibas a decir? Perdón, rompí
1: Ah, no, te iba a decir <risa> que eh, eh, por ahora no va a es haber sucesora. Este. Eh, lamentablemente, para mí, a mí me gusta. La, la Vita, yo sigo usando, es un excelente compañero para la, la Play 4 si bien obviamente sabemos que ahora está renegada solamente eh, a juegos indie este, pero eh, la verdad o sea, es, oye, no es eh, no, no te sabría de explicar o sea, no, no es, como que Play Sony, eh, si bien en el área de, la, de las consolas siempre fue muy bueno, muy de, dominante nunca lo vi muy bien para la, las portátiles yo
0: y eh, pasa que el problema... A ver, o sea, tienen, por un lado tienen la culpa los dos, uh -huh. eh, o sea, tanto Sony como los mobile, porque los mobile sí, eh, por la existencia del mercado mobile, es que bajó un poco, gracias, eh, la, la existencia de, de las consolas portátiles, por eso hoy 3DS no vende lo que vendió DS en su momento,
1: Claro, esa es otra cosa que habían dicho también.
0: Claro, y por otro lado, sí, Sony dejó morir a la Vita porque la, la, ellos. Pasó lo mismo con PSP, pero con PSP como que pasó más desapercibido. Pero con PC Vita prometieron eh, experiencias de consola en una consola portátil. Eh, uh -huh. Y sí. lo hicieron promocionando el Killzone 3. Entonces, claro. todo el mundo espera. Al día de hoy siguen esperando. Ok, ¿dónde está mi AAA en la portátil? Y claro, claro. encima los malacostumbraron con lanzando como título de lanzamiento el Uncharted. Mostrando, mira, te puedo sacar un Uncharted como el Uncharted 1 en la PC Vita Entonces, eh, es un problema de eh, ellos crearon expectativas que no supieron cumplir. Uh -huh. eh, por eso ahora hay bocha de indies y a nadie le interesa. Eh, hablando del gamer promedio, ¿no? Sí, eh, sí, sí, obviamente. Y por otro lado, sí, hay una parte de culpa del mercado móvil, pero o sea, eso no no afectó, por ejemplo, las ventas de. Eh, ah, perdón, sí afectó, pero no no afectó la existencia de 3DS o de las portátiles de Nintendo. Al punto de que la consola que le sigue a la 3. A, ahora la NX eh, se está hablando de si es una portátil o no. O sea, y Nintendo claro. no salió a decir, no, no, no vamos a sacar portátiles porque las con las cosas los teléfonos nos hicieron mucho mal y estamos muy enojados <risa> eh, es una cosa de tanto mercado como ellos crear falsas expectativas de, de la consola y que no supieron cumplir
1: claro así que para cerrar este tema eh, que con una frase <risa> así que me quedó de cosa este eh, me decía es otra, otra otro título dice, eh, Sony no mató a la, a la vista, siempre estuvo muerta. <risa> Así que bueno, eso es todo. <risa> sí, más o menos. Eh, eh, más o menos, sí. Eh, pasando a otra noticia, ¿te acuerdas cuando salió la Exbo One? Allá, la, Xbox la Xbox Juan. La Exbo Juan, sí, allá por noviembre de 2013.
0: Sí, me acuerdo, me acuerdo muchísimo porque acá no salió.
1: Bueno, eh, resultase ser que había un jueguito que se llama Titanfall ¿Te suena, ¿te suena?
0: Me suena, me suena ese juego indie Yo creo que lo compré cuando estaba a 5 dólares para que se... ese,
1: jueguito, ese jueguito indie <ríe> de, de, de EA y los creadores de Call of Duty Bueno, eh, hoy saltaron en Twitter agradeciendo a toda la gente que compró el juego Porque ya, según ellos, han vendido 10 millones de copias Pues ah. Así que está muy chocho el estudio Respawn, que fuera de los creadores de eh, el Modern Warfare 1 y 2. A eh, los que echaron que con fueron... el FBI. ¿Cómo?
0: A los que echaron con el FBI.
1: Exactamente. Así que eh, 10 millones de copias, bastante bien, ¿eh? Así que vamos a ver cuando anuncian Titanfall 2 que se rumorea. Dice que también va a, no va a ser exclusivo de Xbox sino que también va a salir para eh, Play 4.
0: Sí, porque no no es eh, de Xbox o de Microsoft la propiedad, así que. Claro. ¿Vos lo, lo tenés?
1: Sí, 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 lo tengo. Lo ¿Te tengo. gustó? Sí, es muy bueno, es, es, es lindo para. Entonces, cinco minutos, hace una partida rápida sí. y eh, así random eh, para entrar en calor, para jugar una, una tarde de juego, así que está oh, bueno.
0: Sí, eh, empecé, estaba. Eh, en Origin para probarlo y estaba justo en oferta ese fin de semana. Me bajé los 50 GB que era para probarlo, a ver si me funcionaba en la PC y lo compré el toque porque la verdad que me pareció muy divertido, eh, pero pesa demasiado, así que no lo tengo más instalado. <risa> pero 50 GB por un multiplayer nada más me parece una pasada. Sí. Hablando pero, de multiplayer, hey. chan
1: chan
0: chan, oh, sí, pues. eh,
1: viste que va a salir el Battlefront. el sí. Bueno, eh, que lo hace Dice, que es, es el creador de, de Battlefield.
0: Bueno, claro, ¿cómo? Eh, todo en familia. Bueno. ¿Cómo? Queda todo, en familia en queda todo en familia, sí. Ah. Eh,
1: bueno, se confirmó que el Battlefront no va a tener campaña single player, va a ser solo multiplayer y va a ser todo online. No tiene nada de, de, de modo offline para jugar.
0: Tiene offline, ¿eh?
1: Acá salió la, la noticia. La estoy viendo justamente ahora.
0: Eh, pero... Oh, por Dios. Ah. Eh, porque en la beta hay, habían dicho que iba a haber también el modo offline para jugar cooperativo local, que lo, lo dieron de baja.
1: Sí, acá además, uh, Star Wars Battlefront Beta has not offline mode.
0: No. no.
1: Sí, así que va a ser solamente modo multiplayer online.
0: Bueno, esto es como, bah, no sé si lo, está entre tus noticias, pero. El, el hecho de que sacaron la campaña Del Call of Duty Black Ops 3 en Play 3 y Xbox
1: claro, eh, la, para las cosas, claro, quedó nada más de modo multiplayer nada más,
0: claro, encima lo rebajaron 10 dólares nada más, sí, o
1: sea, que ya, ya sabemos que una campaña sale 10 dólares, sí. Tenían que sacar el Call of Duty nada más, con, <risa> un single platter y solo con Play es
0: que estaría bueno dólares. que hagan eso, o sea, que mantengan el multiplayer como si fuera una plataforma y el single platter por otro lado, eh, claro. pero... ¿Viste por qué lo sacaron? Aparte de que no le daba, no le daba la máquina
1: Ah, no no, eh, no le Lo
0: sacaron porque Es online nada más O sea, vos jugás con otros tres chabones Ajá eh, no. Creo que es la moda en la que siguen Los, los shooters, por lo menos ahora, ese tipo de shooters
1: Claro, todos Cooperativos ahí
0: Sí, todo online, no me copa A mí me gusta jugar no, no. solo Acá está la multiplayer manager En la computadora <risa>
1: ¿Puedo obtener algunas palabras de los Multiplayer manager? A ver, que para,
0: a ver, vamos a llamar. <risa> Ari, te, te paso los auriculares. Ahí viene. Hola, Sakur.
1: Hola, Leti, ¿cómo andas?
0: <risa> Todo bien.
1: ¿Qué opinas vos de los juegos que solamente tienen Multiplayer y son 100% online y no tienen campaña y, o modos offline?
0: Mmm... O sea, no está mal Me parece que no todos los juegos tienen que tener Todas las versiones, o sea, el modo historia Y modo eh, para jugar online Hay algunos que por ahí Pueden tener beneficios y ventajas En jugar online Y no hace falta que tenga una historia uh -huh. Para mí va por ese lado eh, Bueno qué sé yo, no sé
1: <risa> bueno, ahí tienen los comentarios de Leti Muchas gracias Leti Estamos no, de nada que...
0: chicos Nos vemos Estaba toda contenta Leti hablando sí. Hay que invitarla más a Hay
1: que invitarla más a ido. Sí, sí, me sí, parece
0: sí. que el próximo sale sale de a 3 el, el programa
1: Bueno, y la última noticia es No sé si Tal vez eh, al comienzo de los 2000... Eh, Eras muy fanático, no sé si sos es muy fanático de los juegos de carrera y todo eso, hay un juego que a mí me gustó mucho que se llama Burnout, que era un juego de carrera que vos tenías que eh, chocar, hacer destrucción, lo que más que pueda, eh, salió para la Gamecube, después para Play 2, Xbox y etcétera etcétera
0: Sí, juegazo.
1: Bueno, la cuestión es que como sabes, Criterion eh, pasó a ser parte de EA Después Criterion estuvo haciendo mucho Need for Speed eh, Y al final ahora dice que Criterion ya quedaron nada más eh, 20 empleados Y no se sabe más nada, dejó de hacer Need for Speed Ya van por tres años más o menos que no sacan un juego
0: Y sí, el, el año pasado no hubo Need for Speed Antes estuvo el Rival, que no es de Criterion Sí. Y antes estuvo el Most Wanted, que fue el último el criterio.
1: Ahí está, bueno. Aparentemente eh, está, o sea, sacaron unas screenshots, pero no pusieron título ni nada ni eso. Que eh, va a salir un, un sucesor espiritual lo que sería el burnout. Y está hecho 100% por el. Team que hizo los primeros Burnout, eh, sigue siendo también Criterium, pero con la gente que hizo los anteriores, claro. eh, entonces eh, dice que eh, va a estar focalizado en lo que sería eh, multiplayer para los eSports, que va a ser de, de ese tipo de, de, de jugabilidad, así que vamos a ver qué, qué, qué preparan estos chicos, pero dice no puede que van a tener algún... un poco más de noticias para... Eh, eh, Spring, eh, ¿qué sería?
0: Spring verano, ¿no? Sí, sí eh, no, Spring... Eh, Spring primavera, eh, Del 2016 para comienzos del año que viene Exacto eh, ¿Por qué no pueden usar Burnout? O sea, sé que es de EA Burnout, pero... No... Va, qué sé yo, capaz que EA no quiere saber nada
1: mm. Sí, habría que ver, no... no.
0: Sí, es como los chabones que están haciendo el Yuka y Lele
1: Ah, sí, 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 no ¿Qué? pueden decir Bajo casos. Claro, pero <risa> es eh, eh, muy obvio cuál es
0: Como También sale el, el f 0 que se llama Fast Something en la Wii U Claro eh, Bueno, hay que ver qué onda O sea, hubo, aparte del Burnout, también hubo varios knock eh, ¿Cómo es? Eh,
1: flat -out, creo que era. El
0: Flatout El Flatout, estaba el Split Second que me gustó mucho ¿Hay un, ¿Lo jugaste ese?
1: No, el, el Speed Second no, fue Blur. el Flatout y el Burnout y después había otro que se llama el... Blur. Eh, eh, no, se llama Joyce, algo así se llamaba. No, Juice, este no lo conozco. Joyce, ¿eh? bueno, ¿Jugos? ese. Jugoso.
0: <risa> ah. eh, bueno, el Speed Second estaba muy bueno, era de carreras, pero vos eh, con, lo, con el drifting y todo juntabas, eh, llenabas una barra para poder activar trampas en el ambiente. Claro. las trampas eran que explotaban edificios cosas así y era tenía una onda muy Burnout eh, después había uno que se llamaba Blur que era como Mario Kart pero con autos posta mm. pero ah, hubo, aparte del Burnout que el, 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 ¿cómo era? Ultimate Paradise, era el último
1: el Burnout Paradise
0: Paradise bueno, sí. ese estuvo buenísimo y quedó ahí entonces con lo, la, los otros que hubo que eran parecidos era como llenaba ese vacío de falta de Burnout y el último, el Need for Speed se volvió medio Burnout también el mm. Most Wanted tenía mucha onda Burnout claro así que son más que bienvenidos, yo prefiero ese tipo de juegos de autos antes que simuladores muy serios como el Project Cars que lo tengo en el sí. Play 4 y como, eh, si, sí, está bien no me estaba mucho
1: Sí, posta, yo estoy hablando ¿viste, con un amigo que es muy fanático, que le gusta los Forza. Sí. Y yo le digo, mira, al igual que los juegos de fútbol, o sea, en, en deporte en general, yo no entiendo ni bosta. Y decime, o sea, vos ves un auto y te atrae un montón, vos, o sea, vos sentís pasión y todo eso. Pero yo me pongo un simulador y digo. Ah,
0: mirá Ah, ¿con cuál avanzas? Ah. Ah, eso,
1: mirá como... ah, no puedo ir rápido porque es realista Entonces tengo que frenar un poquito y doblar bien la curva Ajá.
0: Sí. Yo tengo un amigo que tiene la silla con el volante y la palanca de cambios Y tres monitores puestos para ver en 180 Y... No,
1: no es para mí eso. No, no eh, sé, yo quiero ir rápido, doblar la curva como un campeón haciendo eh, drifting y romper todo. Claro,
0: bueno, a Leti le gusta manejar, entonces le recopo jugar los simuladores en el coso, pero ya cuando le das un joystick es como que no tiene tanto chiste.
1: Claro, claro. Así que
0: bueno estas fueron mis noticias del videojuego para esta semana. Espero que les haya gustado. Chau. el tema de mega. Bueno entonces vamos a partir ahora con las noticias de cine que me voy a encargar yo y te cuento la primera noticia. ¿Te gustó viste Kevin de Woods? ¿Qué qué cosa? Perdón lo dije muy rápido. ¿Viste Cabin in the Woods? Sí, sí, sí. ¿Te gustó? Sí, me gustó. Un peliculón. Bueno, resulta que a Lionsgate también le gustó mucho. Y quieren una secuela de la película. Eh, eh, ¿en, eh, ¿En serio? Sí, es como... Chabón, ¿viste cómo termina la película?
1: Claro, es, 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 es posible eso.
0: <risa> o sea, spoiler para una peli de hace un par de años. Pero es literalmente el fin del mundo. ¿Cómo podés hacer una secuela del fin del mundo? Eh. Bueno, la cosa es que en las mismas dudas está Drew Goddard, que es el director, y Ross Whedon, que es el guionista conjunto con Drew Goddard. Y uh -huh. dijeron que... dijeron esto. El estudio quiere, tienen ganas, pero lo gracioso es que no planeamos que tenga una secuela. Sugerimos, junto a Ross Whedon, que el final no deja muchas puertas para, para poder es expander esto. Pero lo copado de Cabin de the Woods es que las reglas son muy locas, entonces se pueden romper y ver alguna cosa diferente una precuela como dice Leti acá sugiere no, puede,
1: puede ser una precuela o a menos que hagas eh, eh, un, un inception que ese final del mundo en realidad sí. está viendo por otro, otro panel de control que en realidad estaba haciendo otra prueba para detener su final del mundo, no sé una no, ver, ¿por
0: qué así? no nos pagan a nosotros para hacer estas cosas? tenemos ideas recopadas y viene Drugo ¿vale? y dice, no, yo, la verdad que no se me ocurrió una <risa> que venga y nos diga la mía voy la, la verdad
1: que no se me ocurrió nada mientras estaba sentada en una montaña de billetes así ah, claro
0: <risa> eh, bueno pero lo puesto es que Drew Godard y Josh Widow no están muy copados con la idea pero Lionsgate la quiere así que capaz que va a haber secuela capaz que se llama The Mansion in the Woods ah, The House in the Woods <risa> Sí, esa onda. Mansion, de, de Claro, esa onda.
1: No, no y la hace típica película de terror de adolescentes que están en todo en una fiesta en medio y se torna todo tipo until dawn boludo.
0: No, the, the Mansion in the Forest, uh, todo bradeado. Eh, bueno, pasando a la otra noticia, eh, va a salir Toll Ragnarok, ¿viste? Eh, va a salir, eh, ¿cuándo? ¿En el 2017? ¿2018?
1: Eh, para el próximo año es Capitán América y sí, cosas,
0: 2007, es. sí 2017, bueno, va a salir Thor Ragnarok en el 2017 y ya están en busca de director y el que parece que quedó eh, está ahí en negociaciones todavía pero quedó como el, el definitivo es Taika Waititi que para los que no lo conocen ¿Qué es? se llama nuevo? Taika Waititi Jodeme, para lo voy a buscar Creo que es hindú o neozelandés nada que ver, no, no está ni cerca un país del otro eh,
1: ah sí se llama Taika Waititi boludo sí.
0: bueno es el chabón que era el mejor amigo de Hal Jordan en la película de Green Lantern ah si sí? bueno Pero... y también dirigió una película muy copada que para mí es una de las mejores películas de este año que se llama Casa Vampiro What We Do in the Shadows eh, si no la viste te recomiendo mucho que la veas porque es una comedia muy zarpada Mm. Eh, es una comedia de vampiros Contratando a un chabón A unos documentalistas Para que registren cómo es la vida De unos vampiros en la época actual Ah oh, bien bien eh, Está muy buena, es un cago de risa eh, Y este chabón protagoniza Y la dirige Y se dice que Él no solamente quedó con el puesto Sino que le ganó a Ruben Fleischer Que es el director de Zombieland A Rob Letterman Que es el director de Escalofríos Que está este mes y a Rosson Marshall Torber que dirigió Dodgeball. Son todo, ah. Siguen como una línea de seguir eh, contratando directores de comedias. Sí. No solamente indie, sino comedias también. Eh, lo cual te da una pauta de cuál va a ser el camino que van a seguir las películas de Marvel. La que más. O sea, la pegaron una vez con. ¿Cuál fue la primera comedia posta de Marvel? ¿Iron Man 3?
1: Sí, Iron Man 3.
0: Bueno, entonces empezar la pegaron una vez con este tipo de películas y parece que esa va a ser la línea general de Marvel. Porque Iron Man 1 no era tan cómica, sí, tenía el carisma de Robert Downey Jr., pero... Claro, claro. Eh... Este,
1: qué raro, o sea, yo esperaba, como Ragnarok. Mm, o sea, bueno, no lo conozco el tipo y Seguro debe ser eh, muy adaptable Pero Ragnar o Comedia Bueno, bueno ya veremos qué
0: ese este chabón o sea, hizo Comedia De hecho, también dirigió la serie Flight of the Concord Que Ajá. es una serie eh, Cómica De dos músicos eh, Uno de estos chabones Está también en la periodista este Casa Vampiro eh, ¿Viste Hombres de Negro 3?
1: No, todavía no lo vi Bueno,
0: claro. es el, el malo de esa película es eh, uno de los chabones de Flight of the Concord El chabón mm. viene pura y exclusivamente del cine, de la comedia Entonces como... Claro bueno, por ejemplo, ahora a Spider-Man le dirige Jon Watts Que es un chabón que salió de dirigir Clown, una peli de terror mm. Y dirigió Copcar, que la vimos el otro día con Letty Que es una peli... Eh, digo mucho Peli, ¿no? Siento que tengo 5 años. Una película de con Kevin Bacon que dos chicos de 8 años le roban el auto de la patrulla de policía.
1: Ah, mira, che, mira, el tipo este, Guaititi, fue nominado a un Oscar en el 2005. Ajá, ¿por qué? Por Two Cars One Night. Se llama La Peli.
0: ¿Será una Peli ¿Qué? o ser un corto? Uh, déjame ver. Ah, yo tengo el teléfono. Ah,
1: sí, es para un corto, sí. ¿Ah? Es short film, live action. Sí, 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 era un corto.
0: Bueno, mira, alto, alto chabón. Capaz que le, la eleve un poco porque Thor 2 no estuvo muy buena. Uh
1: -huh, totalmente.
0: Eh, bueno, y pasando a otra noticia. Sobre todo a vos que te encanta Assassin's Creed. Jeremy ¡Ah! Irons. ¡Ah! <risa> 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 eh, Jeremy Irons y Brendan Gleeson van a estar en la película de Assassin's Creed. Brendan Gleeson, que muchos van a recordar como Ojo Loco Moody en Harry Potter y el Policía Mala Onda de la película de Cocodrilo, mm. eh, Va a ser del padre de Callum. No me acuerdo cuál era el nombre del personaje de Fassbender. Eh, Something Callum.
1: Sí, Assassin número 2. Sí. Claro, Assassin
0: Callum. <risa> y Jeremy Iron va a ser del padre, de, el personaje de Marion Cotillard. Eh, la película la dirige Justin Curzel, que ahora va a estrenar Macbeth con Fassbender también. Así que sí. para mí ahí hubo como favores. Eh, así que bueno, no sé. Dicen que no va a estar ligada principalmente a los juegos, pero...
1: Momento, tengo algo que decir al respecto de eso. Decí
0: algo al respecto de esto.
1: Vos sabés que estaba leyendo la sinopsis de, de la peli esta de Sí, T, estuviste
0: leyendo la sinopsis. Sí,
1: ah. y resulta ser que está ubicada en la época de la Inquisición española. Ahora, si vamos a la timeline de Assassin's Creed, el Assassin's Creed 2 que salió para la, eh, la DS, que se llama Assassin's Creed Discovery, pasa, pasa en España en la misma época. Así, no sé, tal vez, si Ubisoft quiere hacer algo que se cruza con Ezio en algún momento del coso, lo puede hacer tranquilamente, pues están los dos en el mismo momento, a la misma época creo que eso, eso es todo lo dije
0: <risa> creo que va a ser más un companion del universo que estar ligada costa claro. al universo de cosas como es? Assassin's Creed
1: Assassin's
0: Creed eh, estaría bueno que hagan una, hagan tipo un shared universe eh, Assassin's Creed Watch Dogs
1: Watch, ¿sí? Posta, ¿Sí? No sé si ni lo hacen en el
0: Watch Dogs. Claro, por eso, que hagan la película de Watch Dogs y vayan, lo libera, fast Fassbender el chabón que habla con todo la voz así. Sí. Eh, bueno, perdón. Sí. Estaba tomando agua. Eh, entre... En la siguiente noticia, junté en realidad varias... Varias pelis, Por ejemplo, las secuelas de Terminator, después de Terminator Genesis, eh, están on hold. Eh, no se sabe qué va a pasar me, No se sabe te si pregunto, va a ¿por, qué,
1: por qué será ¿Qué ¿Por va qué va será
0: Indeed? Eh, yo la vi a Terminator Genesis y me pareció muy mala eh, Lo cual no me sorprende porque no la vio nadie Bueno y después también Pacific Rim 2 eh, la atrasaron No se sabe hasta cuándo Y en el lugar de Pacific Rim 2 se va a estrenar Pitch Perfect 3 Y... Rings, que vendría a ser la tercera parte de The Ring, de La Llamada Ajá. Eh, Se va a estrenar el año que viene y la protagoniza Leonard de Big One Theory, ya que estamos hablando del mismo tema eh, ¿Sí? Y va a transcurrir 13 años después que la primera película Así que bueno, varias pelis que van a salir este año o el próximo, ya las pusieron las patearon, las van pateando Una que parece que sí se estrena, Rings eh, pero Terminator parece que muere. Y en el 2019 los derechos vuelven a Cameron. Y Pacific Rim 2 no se sabe qué va a pasar. 400 millones de dólares para lo que costó la primera película. Eh, que creo que costó 200 millones de dólares. Uh -huh. No es como mucha plata. Como para justificar una secuela. Mm. Hay que ver cómo le va con Crimson Peak ahora a soy Moltor.
1: Oh, eso tengo muchas ganas de verla.
0: La película de P.T. De so. bueno y en la última noticia eh, va a haber una película animada de los Ghostbusters la produce Ivan Reitman, y Paul, Ivan Reitman que es el director de las primeras dos y parece que va a estar más enfocada al punto de vista de los fantasmas
1: What? Sí, what? ¿Cómo es? <risa> es
0: como que Sony no sabe qué hacer con las <risa> cosas fantasmas Entonces tiran... Ok, vamos a hacer una serie, un universo cinematográfico Una película animada eh, uh, Va a tener chica, va a estar Chris Pratt eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué más cosas hay que sean famosas ahora?
1: yo a ver aclarar una cosa ¿Cómo está la situación de, de esto de los Ghostbusters? Lo único que hay fijo ahora Que eso es los Ghostbusters Todas Mujeres Sí. no eh, El que iba a ser todos hombres, el que iba a ser eh, varias, tipo eh, Marvel, que después iban a hacer todo un universo, eso no hay nada, solo el teta del de las mujeres, ¿no?
0: Sí, eh, a ver, va a salir la de las mujeres, que le dije Paul Feige, eh, uh -huh. no, Paul Feige, me confundo con Kevin Feige, eh, que tiene películas muy copadas, así que yo le tengo, le pongo todas las fichas a leer la Ghostbusters nueva, uh -huh. Ah, después habían dicho que eh, habían creado como una productora, un, no, no sé qué era, que se llamaba, no me acuerdo cómo, pero tenía la palabra Ghost en el título, uh -huh. eh, y que era para producir el universo cinematográfico de los Castle Fantasmas y que entre esos productores estaba Ivan Reitman, Reit, Reitman, que difícil que es el nombre después de Taika Waititi, Ryan, me parece más Waititi. <ríe> <el físico. ríe> <ríe> eh, Ivan Rayman iba a estar ahí, Dana Croyd y Channing Tatum.
1: ¿What? <ríe> sí.
0: Eh, en teoría, Channing Tatum va a producir la película siguiente de Ghostbusters mm. y se rumoreaba que iba a estar Chris Pratt también, porque como Chris Pratt está en todo, ¿por qué no?
1: ¿Por qué no? Claro.
0: <ríe> y ahora sale esto de la película. Que dentro de las cosas que está haciendo Sony, de, el, están haciendo la misma táctica eh, de estrenar una peli animada de Spider-Man en
1: 2018-2019. Uh
0: -huh. eh, que van a producir Christopher Lord y. Ah, no, Cristo, oh, por Dios, me olvido los nombres. Chris Miller. Bueno, los que, los que hicieron 22 Jump Street y ah, sí, Lego sí, Movie, sí. no me puedo acordar los nombres. Son claro. dos chabones. Lloyd y Miller.
1: Yo siempre los confundo de esos chavones de, de 22 y 21 Jump Street con los chavones que hicieron eh, Capitán América Winter Soldier. No sé si los que... rusos. Sí, los rusos. Siempre los confundo porque son dos y dos. Entonces siempre me, me doy vuelta si eran
0: Bueno, los hermanos rusos Están ahí en onda Para dirigirle que sigue Los hace Fantasma Ah,
1: está
0: No sé en qué momento Porque están haciendo Infinity War
1: Infinity War, claro
0: Que son dos encima
1: <risa> Mierda, ¿eh? lo que es tener un éxito
0: Sí, sí eh, Así que bueno Bueno, estas son las noticias de cine Que tenía No hubo mucha A ver, como una cosa más Ah, sí Parece que vuelven los hombres de negro Sin Will Smith Ah, un reboot Sí, ha todo bueno que hagan con los chavales de 22 Jump Street, con Jenny Tatum y... ¿Cómo se llama el gorito? Jonah Hill. Jonah Hill. Ellos dos yendo, dejando de ser policías y yendo a ser hombres negros. Van con esa idea, ojalá que hagan eso.
1: Habían dicho que iban a hacer un crossover en un tiempo.
0: Claro, pero ahora dijeron, no, bueno, lo vamos a hacer, pero sin Will Smith. Bueno. Bueno.
1: Déjalo que Will Smith le vaya bien en Suicide Squad. Sí, todo bien.
0: Igual Will Smith está medio como mala onda últimamente, así que por mí que no aparezca el nombre de negro. ¿Qué le pasó a Will Smith? No, no sé, pero viste, está como re, oh sí, mi hijo es re copado, vamos a hacer After Earth y odio todo el mundo, pero a la vez no, soy muy copado, pero eh, pido <risa> pero te... muchas cosas. <risa> así. Eh, soy Will Smith. Oye, hermano. <risa> eh, bueno, tenía pensado que hablemos de algo en particular eh, ahora en este momento en la parte de debate temático. Pero te quería hacer una pregunta, ¿y qué tan cómodo te sentís como para hacer un repaso de Metal Gear?
1: Bien, si tenés tiempo te hablo de todo lo Metal Gear que vos quieras.
0: Tengo todo el tiempo del mundo, así que vos contame, pero empecemos de Metal Gear, de Playstation, tampoco nos vamos tan atrás. Sí, sí, contemos la, la,
1: la parte de los solid, lo, los dos primeros. Claro, lo que los
0: juegos sólidos, los que salieron en sí
1: Sí, 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 sí. Eh, bueno, decime qué querés saber qué... Y
0: aprovechando más que nada que salió Que un, eh, uno de los juegos del año Y sobre todo el juego más grande del mes de septiembre Que en mi opinión es Mario Maker <risa> No, mentira eh, Realmente creo que es uno de los juegos del año Es Metal Gear eh, 5 Y eso que no lo jugué mucho Pero lo poco que jugué Que está de hecho en el canal eh, Me confirmó mi teoría eh, quería aprovechar y ver Hacer un repaso De la saga Un poco del argumento Mezclado con un poco de Cómo era el contexto de los juegos Cuando salió
1: Bueno eh, bueno Te paso a contar cómo
0: es así ah, Contame, eh, contame
1: Bueno, antes que nada, ojo a spoiler Porque si no jugaste ningún Metal Gear Voy a spoiler todo Spoiler si, para un
0: juego de hace 20 años
1: Sí, pero eh, es como eh, no, no fueron tan eh, tanto los el 4, el, el Peace Walker. Entonces eh, abarca muchos materiales. Así que si no jugaste a eso, también. Bueno, listo, por... están avisados. Spoilers. Sí, spoilers. Bueno, corrí el año 1999 o 98. Bueno, uno uh -huh. de esos dos eh, que salió el Metal Gear Solid para la Play 1. Contaba con dos discos y el mundo era feliz. Eh, bueno, ahora hablemos del dos. Sí. Entonces, eh, eh, yo la verdad no tengo mucho recuerdo. Eh, antes de, de Metal Gear Solid. que todos atribuyen a Metal Gear Solid como que era el primer juego eh, cinematográfico, por así decirlo, ¿no? Este. Es un juego que dicen que antes de ese juego el voice acting era. Oh, miren esta mansión. <risa> wow. Eh, oh, vos sos Jill Valentine, <risa> el Master of Unlocking. ¿Entendés? Sí,
0: sí, era como re <risa> ridículo bueno, el voice acting.
1: Claro. Eh, entonces dijeron que Mete le puso mucha onda. Eh, en ese tipo tenía las eh, eh, cutscenes que eran eh, plagas de acción muy bien dirigidas y todo eso. Bueno, ¿qué es Mete Sony? En vos sos un tipo que estaba viviendo en Alaska tranquilamente Entonces de repente vienen y te sacan de esa casucha Te pasan a buscar un, un ejército Y después te enteras que tu viejo amigo Que se llama Coronel Roy Campbell Te dice, mira loco, esto es así Tenemos un grupo de agentes ROW Que se filtró en una base en una isla de Alaska Que tienen armas nucleares Y que si no les damos eh, lo que piden Van a empezar a tirar misiles Vos te llamas eh, Snake, tu código se, se llama Solid Snake. Y al principio decís: eh, No, no me interesa ir a esa isla porque yo estoy tranquilo acá en Alaska, en mi casucha, criando lobos y me chupa un huevo lo que piense el mundo, pues ya estoy muy estresado con esto del ejército. Entonces Roy Kame te dice: Mira, ¿ves estas fotos? Sí, bueno, este es el líder de los. De, del ejército rebelde. Si vos notas, tiene la misma cara que vos, solo que es rubio. ¿Y cómo se llama? Liquid Snake. Oh, oh, oh. <risa> bueno, entonces Snake dice Bueno, está bien, tengo curiosidad Y vamos a ver qué pasa Sin filtrar en esta base eh, eh, Empezás a... No tenés armas en este juego Y tu barra de vida es muy corta Entonces vos lo que tenés que hacer Al comienzo es esconderte Pasar por los enemigos que no te vean Que las cámaras de seguridad tampoco te vean y entonces vas descubriendo que cosas raras pasan en esta base, algunas son so eh, muy sobrenaturales, eh, eh, por ejemplo tenés un tipo que se llama Psycho Mantis que controla la mente, que te hace supervisiones, eh, en fin, el grupo de este rebeldes tiene así como eh, varios personajes en esto. Amigos, eh, villanos muy coloridos eh, Que cada uno tiene Sus motivos por estar ahí Tiene una historia muy copada cada uno Y tienen rasgos particulares Por ejemplo, como pues dijimos, Psycho Mantis Es, es psíquico de, de grupo Después tenés Vulcan Raven Que es un tipo gigante con una arma Una Gatling que es un chamán De Alaska Después tenés una mujer que se llama Sniper Wolf Que es una asesina Que es eh, la mejor sniper del mundo Después tenías a Decoy Octopus, un tipo que se podía eh, transformar en cualquier persona. Decía que para poder imitar a esa otra persona, le sacaba hasta la sangre y se la, eh, se la pasaba el mismo para adquirir todos los rasgos
0: completamente iguales. Kojima era como muy copado para poner nombres.
1: Sí, aparte siempre agarra... Eh, como deciste, mantis eh, hace insectos y, y animales ¿entendés? por ejemplo claro. es, un, es un como un leopardo, una gilada así el claro. eh, bueno eso, te tenés Revolver lo que es, es normal, es un nuevo solo que tiene excelente eh, puntería con los Revolver y bueno, y después tenías a Liquid entonces vos ibas ahí jugando tranquilamente y juego y en eh, todo momento no sabías bien cómo, qué es lo que iba pasando porque tenía tantas vueltas esta, esta trama eh, de, eh, descubrís que Liquid en realidad es hermano tuyo, porque eh, ambos, tanto Liquid como Snake son clones de un soldado superior que se llama Big Boss que ya después les voy a hablar porque esa es otra historia
0: me pregunto quién será si Big Boss catch you waiting,
1: catch huh? <risa> you waiting, huh? <risa> <risa> uh, entonces descubren que entonces dice Liquid eh, yo hago esto porque tengo prácticamente... El plan, de, el plan de Liquid de por qué se quiere hacer vos el mundo es, es así simple. Te lo resumo en esta palabra. Daddy Issues. Punto.
0: Daddy Breva. No le gustaba Mirachi. No
1: le gustaba Mirachi. <risa> Resulta ser que Liquid, eh, según él, le habían dicho que cuando él fue creado él tuvo los genes recesivos de Big Boss, mientras Solid tuvo los genes dominantes. Y entonces dice, yo Liquid en su mentalidad decía, yo con los genes más débiles, voy a hacer esto y voy a sobrepasar a mi padre que nunca me amó y nunca me quiso y voy a, y voy a ser el mejor clon del mundo. <risa> sí, con esa risa malvada. <risa> a la vez Snake no está solo en la isla, también tiene amigos que se encuentran. Tiene a... Uh un personaje que eh, se vuelve importante a lo largo de toda la saga esta que se llama Otakon, o también conocido como Hal Emerick, que es un, un hacker que fue el creador de este... del primer Metal Gear. Eh, Otakon decía... Eh, no, yo estoy haciendo, creo, el Metal Gear porque es para que derribe armas nucleares, es para que mantenga la paz. Y a Snake dice: Déjame hinchar las bolas, la Metal Gear fue el creado para tirar armas nucleares, no seas pelotudo. Acá te contrataron para crear armas, no para derribarlas, No, no, pero
0: si vas a cuotear a Snake, tenés que hablar como él. <risa> <risa> ¿Para, ¿Querés que te lleve un paquete de puchos? Otacón, <risa> no seas idiota.
1: <risa> no, no me sale a vos, Snake. <risa> Y a la vez tenés a este, uh, Meryl, Mary Silverbird, no me acuerdo cómo es el apellido, que es la sobrina, es la hija, perdón, es la hija de Roy Campbell, eh, que estaba ahí en la base y quedó capturada, pero bueno, ya después la liberás y todo lo bien, todos son felices. Eh, la cuestión es que eh, el primer juego de Metal Gear es eso, tenés que detener a Liquid, que descubrís que eh, quiere lanzar la bomba nuclear, que es tu hermano, bla, bla, bla. Entonces el mensaje eh, de este juego que empieza a través de todo lo que es la saga de Metal Gear Kojima pone como un tema principal El Ajá. tema principal de Metal Gear 1 es Jin, o sea, genes ¿Qué significa esto? El mensaje del juego es, no importa eh, los genes cómo o sea, de cómo, eh, que fueron heredados o lo que te dicen que tenés que hacer eh, vos podés cambiar las cosas, ¿entendés? Por ejemplo, Koji me decía, si vos sos gordo Dice, eh, quiero que juegues Este juego y veas el mensaje y diga No, me voy a levantar y voy a hacer ejercicio, ¿estamos? Entonces era, era eso, o sea que En una parte hay un diálogo que tiene eh, Liquid Con Snake y le dice Nosotros somos hijos de un asesino eres el mejor soldado del mundo Y dice y le dice, ¿vos por qué seguís Acá Snake? Vos seguís matando Gente a y siniestras y tú eh, superior, este engañan, engañan, en porque se hizo acá. Y Liquid eh, le dice: Sabes por qué estás acá? Porque vos disfrutás matar, le dice. Vos estás acá, pues entonces, como a Snake, ahí le hacen un, un crack y quiere cambiar ese tipo de cosas. Claro. Más adelante, pues. Bueno, resumida, la trama más o menos es eso. O sea, no me voy a poner a hablar de todas las
0: conspiraciones. No, no, que hay. no tampoco. <risa> tampoco por ahí no en detalle, pero como un vistazo repaso general.
1: Sí. Este, bueno, fue un juego que lo jugué 20.000 veces Le he sacado los diferentes finales Porque tenés dos finales en el Metal Gear 1 Este... Eh, tiene muchos secretos Y aparte, eh, en ese momento eh, Como que uno está empezando a crecer Y ves ese tipo de ideas ¿Entendés? Eh, que vos decís eh, ¿Por qué haces esto? Si está todo el mundo te engaña ¿Por qué eh, el mundo es así? Y vos decís Che... Tan así será, te pones a pensar así, ¿viste? Eh, eh, esas, esas cosas que dicen, ¿entendés? Como que te deja pensando. Ah, por lo menos a mí me dejó
0: Claro, la, la visión que capaz que tiene del mundo Kojima incluso.
1: Claro. Bueno, entonces sale eh, el Metal Gear Solid 2, en el 2001. Este juego tuvo un problema que casi no existe el juego este. Claro. Porque, porque resulta ser que fue cuando... Eh, pasó, viste, los atentados del 11 de septiembre en sí. Estados Unidos, las torres. Y había una parte justamente que era un barco gigantesco que se incrusta en Nueva York y hace bosta de edificios todo, y, y era, estaba muy parecido a los atentados de las cosas. Entonces eh, no. dijeron, bueno, vamos a sacar esa parte, porque si no, no sale juego. Así de siempre. Sí. Bueno,
0: Metal Gear Solid Esto pasa... Eh, ¿Lo agregaron a alguno de los años siguientes?
1: ¿Cómo? No, 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 nunca no. salió. O sea, salió eh, como extra en, el, en, los, en las revisiones HD. Vos te vas a extras y ves la escena cortada. La ves, claro. no, no lo puedes jugar. Este, Bueno, esto se ubica dos años después de lo que sucede en Metal Gear Solid 1. Eh, Snake está caminando por el puente de Brooklyn en Nueva York y de repente salta y cae eh, en un barco. Es un barco de los Marines, eso. ¿Qué es lo que pasa? Resulta ser que cuando termina todas las cosas que pasó en Metal Gear Solid 1, este personaje este boss que vimos, que se llama Revolver Ocelot, que nada más era un boss en ese juego, resulta ser que había robado todas las datas de, de Metal Gear, todos los datos o sea de sus planos, las cosas que puede hacer, y el tipo sabe lo que hizo la publicó en internet, entonces ah. todo el mundo, todos los países se podían bajar los datos de internet, entonces cada país ahora puede tener su Metal Gear o un capo sea, un capo <risa> bueno, entonces Snake dice bueno, eh, nosotros hacemos eh, trabajando con Atacon, tenemos una ¿cómo se llama? una organización que se llama, se llama lo que vamos a hacer es poner al mundo la, las armas nucleares que tienen para que sean conscientes de las cosas que pasan y, y no esté sin control eso entonces dice que los marines de Estados Unidos están creando un Metal Gear eh, nuevo, en secreto. Entonces quieren exponer ese mundo. Cuando se infiltra Snake en el barco, eh, llega hasta el Metal Gear, aparece Ocelot con un montón de rusos. Y los rusos quieren tomar control de, del barco y del Metal Gear. ¿Por qué es esto? Porque estos rusos mercenarios quieren, vol quieren que vuelva la, la Unión Soviética. Claro. Entonces... Eh, dice, vamos a recuperar lo que es nuestro y el comandante de los marines dice ¿cómo que es nuestro? claro, si los Metal Gear nacieron en Rusia, la tecnología esta es rusa le dicen, entonces pasa algo muy loco, cuando se arma todo el descajete y se matan entre ellos eh, Ocelot se sube al Metal Gear para escapar con él, y aparece él y dice, no, quédate quieto que te voy a matar guay. en ese momento, Ocelot la mano le empieza a moverse así muy como, posee este tipo de buildet la mano de Ash, sí dice, sí, bueno y a Ocelot le cambia la voz y empieza a hablar con un acento británico
0: porque en realidad él, el brazo era la esposa de él a no ser no, que no.
1: el brazo que Ocelot perdió en Metal Gear Solid 1 fue trasplantado y le pusieron el brazo Liquid así que de alguna manera eh, Liquid se posesiona del cuerpo de Ocelot y ahora pasa a ser Liquid entonces habla así en un acento británico y dice, brother
0: sabes que qué? too long
1: <risa> <risa> no
0: la... sabes que cuando yo era chico y jugaba a los Metal Gear no no le prestaba tanta atención a la historia y para mí eran como re serios, re... Sí. Eh, eran maduros, importantes. Eh, eh, como, no. <risas> creo que como el Splinter Cell es en realidad... Fíjate, los Splinter Cell eh, no tienen una historia así muy ridícula. Sino sí. que es como que son... Oh, Tom Clancy. Claro, yo pensaba que Metal Gear era como una obra de Tom Clancy.
1: Claro, claro. No, <risas> no. Claramente no. Es muy simple <risa> tiene muchas cosas MTG Bueno Entonces se hunde el tanque eh, Perdón, se hunde el barco o se lo escapa con MTG eh, Ray Y Snake dicen que está muerto ¿No? está se acabó, se acabó el prólogo del juego Se acabó el juego Entonces, entonces empieza el prólogo eh, Empieza el juego, posta Y empezás a jugar con un personaje que se llama Raiden
0: Tira rayos Tira rayos el
1: en el 4 tiras ah. eh, Raiden quién es? Raiden es un chico jovencito que Kojima cuando estaba haciendo el juego y se lo mostró hacía colegiales en Japón, ¿por qué no? Porque son todas colegiales en Japón. Este, le dijeron, oh, estoy cansado de jugar estos juegos que jugás con viejos barbudos y balas, quiero algo jo joven y sensual y que se adapte a mí." Y Kojima dijo, "Bueno, si la colegiala quiere esto, le vamos a dar esto." Y creó a Raiden. Entonces sí? todo el mundo dijo, "Momento, ah, seguro va a ser un tutorial nomás, voy a jugar un pedacito." No. Cuando
0: empieces tan bolas, ¿no? ¿Cómo? Cuando empieces tan bolas.
1: No, eso más adelante
0: Ah, ah estoy confundido
1: <risa> Empezás a jugar con Raiden, en Raiden jugás todo el resto del juego Y este Vas a eh, Tenés que eh, jugarlo Y notas ciertas cosas de, de, de lo que está pasando En la segunda mitad de Metal Gear Solid 2 Que son iguales al Metal Gear Solid 1 O sea, la historia se repite Se muere la misma cantidad de gente Pasan los mismos acontecimientos eh, Bombas nucleares, etcétera, etcétera entonces eh, descubrís que esto es lo muy bueno que... Todo el mundo pegó el grito que no le gustó el Metal Gear Solid 2 por esto. Por el cambio de Raiden y que era un personaje muy efeminado, etc. Pero no le vio en el contexto del juego. El contexto del juego... ¿Te acuerdas que yo te decía que primero eran los genes? Sí. Bueno. Eh, la segunda eh, era... Eh, yo creo que era Sin o Meme. A ver. Sin más Sin. Así. Ah, Exactamente, eh, se llama... Meme se llama, ahí está La segunda etapa se llama Meme Que... Eh, en esto, lo que quieren hacer eh, Es que esa parte del juego Es como una simulación eh, Entonces, eh, es más, en la consola eh, Te dice... Eh, en unas palabras del códec, te hablan y te dicen, che, ya estuviste jugando demasiado, apagada la consola. Y te dicen, en serio, en serio, ya jugaste mucho, eh, son errores que salen así por un virus. La cuestión es esto, todo este juego se basa en que nosotros, los seres humanos, eh, recibimos información constantemente en nuestras vidas, ¿no? Sí. Eh, por ejemplo, eh, escuchamos música, vemos noticias, y todo eso nos. Eh, Así, quienes somos, que eh, elegimos nuestros gestos, nuestras formas de hablar, cómo nos vestimos, etcétera, etcétera. Entonces, el juego era: dice, bueno, yo voy a crear este personaje nuevo que nadie conoce y quiero ver cómo evoluciona con todas las, las fuerzas exteriores cómo eh, lo modifican. Entonces, claro. entonces eh, el contexto de eso era que al final, bueno, sabes quién sos vos, porque vos empezaste con este juego, este personaje que era eh, eh, fancy, que era medio delicado y sí, todo medio se,
0: medio. claro
1: y se te da forma después en, en un en un personaje decidido en una en una persona que tiene un background muy amplio, ¿entendés? Entonces vos lo ves afuera a como jugador y vos decís, apa, mira esto, o sea que yo también en mi vida estoy siendo modificado en pensamientos, en cosas por lo que me rodea, ¿entendés? Claro. Entonces este, <coughs> entonces ahí agarra ese tipo de edad, este, este juego lo compara mucho con, con Evangelion. ¿Viste alguna vez Evangelion? Sí, sí. Bueno, ¿qué es Evangelion? Si vos te fijas eran los, dios, eh, los ángeles, mucha psicología y todo eso. Es más, cuando termina Metal Gear Solid 2, no sabes mierda qué está pasando. Y parecía que eh, tiene un cliffhanger eh, muy abuso. Porque era como que eh, te deja ahí nomás la historia en tanto. Eh. Claro. Y vos decís, no, Dios mío, quiero saber qué pasa. No me puedes dejar así. Entonces... Eh,
0: era muy psicológico el juego. Sí. Pasa pues, eh, o sea que. Eh, creo que pasó lo mismo que con Evangelion. O sea, Evangelion, si lo ves desde un punto de vista superficial, es muy de robots y ah, monstruos gigantes y aparece ah, otra serie del montón. Pero hasta que no la conoces y te metes en ese mundo, eh, Evangelion eh, te parece una serie del montón y en realidad es mucho más filosófica de lo que parece. Eh, claro. Por lo que tengo entendido con Metal Gear 2 se ex Pasó exactamente lo mismo, así como vos me lo decís Que vos eh, ibas cambiando como cambiaba el personaje eh, Empezaba de una forma y en realidad eh, cambiaba a otra cosa nada que ver Y no era tan parecido a lo que era el primer juego Que sí. es la expectativa que tenía mucha gente
1: Sí, exactamente Sí, sí, sí. Lo que sí, este, también se, se nota mucho un cambio de eh, ideología por parte de Kojima en este juego. Porque si bien eh, en Metal Gear 1 tenía todo un mensaje muy en contra de las armas nucleares, eh, de, contra el gobierno de los Estados Unidos, o sea, posta, porque te demostraba que el gobierno de los Estados Unidos eran unos culeados que hacían armas escondidas y todo este tipo de cosas, en el 2... Se, se pasó muy a lo Malcolm Bale, tipo. Claro. ¿Cómo, ¿Cómo te explico? Empezó a decir, no, en realidad el gobierno de los Estados Unidos no son los malos, sino que los malos es un grupo que se llama Los Patriots, que son los que controlan el mundo, en realidad. Son los que deciden eh, la democracia del país, dice. Y después era muy contraste, porque era mucho ruso, yankee, ¿entendés? <risa> Entonces era eso, o sea, eh, además que la música hecha por... Harry gresson Williams que hizo la, la música de Narnia. La, la, la Roca, por ejemplo. Y de Narnia. Claro. Tenía to toda esa vibra. Era, eran yankees contra rusos, ¿entendés? Y en el medio...
0: Y Alan, esta, el león. Esta,
1: esta guerra eh, de, contra terroristas, ¿entendés? Sí. Pero era, era, era esa marcación que a la vez siguió después en Metal Gear Solid 3. Que en Metal Gear Solid 3 en realidad es una precuela que pasa en los 60 y es en medio de la guerra fría que son los yankees contra los rusos claro entonces ahí ya marca el sentido de eh, habla mucho del patriotismo en Metal Gear Solid 3 en Metal Gear Solid 3 jugamos con Big Boss que es el padre de Snake eh, Solid Snake, Liquid Snake eh, que en este tema el centro se llama Essene, escena se llama ¿qué significa esto? Ya sabiendo que vos tenés información genética de tus padres, después tenés información memética que es de los medios que influyen en vos, vamos a ver cómo te comportas en este juego con esa información. Si vos no querés seguir los pasos de tus viejos, si vos no querés seguir los medios, entonces acá todos en el Sennaense Metal Gear 3.
0: Bueno, Sakul fue a buscar un poco de agua porque tenía bocha de todo, porque se le secó la garganta y ahí está volviendo al ah, programa <risa> bien, sigamos
1: bueno, vete que son tres, guerras frías precuela como ya dijimos eh, Juegas con Snake como ya te dijimos eh, si bien este juego, como dijimos era, eh, ya tenés la influencia de tus viejos, de los medios como interactúas vos entonces juega con eso vos sos un tipo que tu mentor, que se llama The Boss <coughs> te traiciona y se va para el lado de los rusos. Lo que hace es, estás todo el tiempo cuestionándote si puedo yo matar a mi mentor, ¿entendés? Claro. Entonces te plantea, dice, el boss dice, vos a qué sos leal, a tu país o a tus amigos, al objetivo de la misión o a lo que vos crees, ¿entendés? Entonces juega todo el tiempo con eso si lo que estás haciendo es lo correcto o no. De por los lados de que te influencia la información. Ajá. Uh -huh. Eh, el juego está muy bueno está casi a nivel del 1 o sea, fue como que el 1 es muy bueno el 2 estaba ahí nomás y el 3 volvió a retomar lo que es el 1 eh, las peleas, eh, los bosses eran geniales eh, las cutscenes de cuando vos vencías a los bosses eran cortas, así explotaban claro. no, decían, no decían nada de, de, de backstory, porque todo el mundo se criticaba a Kojima, decía che, mato un boss y después tengo media hora de de video que me expliquen sus motivos. No que le duró
0: decir. nada porque después en el 4. Cuatro... Sí. <risa> <risa> eh, es muy regular Sí.
1: Bueno, la cuestión es que termina eh, Metal Gear Solid 3 y te muestra por qué eh, en realidad Big Boss no era el malo que te pintan que era, que era el malo que eh, mm. creó su nación y quiso acabar con el mundo. Sino que vas entendiendo que en realidad Big Boss. Eh, quería crear su nación para derrotar a los Patriots, que eran esta entidad que nos no nos deja sin libre albedrío, por así decirlo que claro. nos vivimos en una <coughs> entonces como que cambió la perspectiva ahí entonces dice, ah, Big Boss no era un cureado ¿qué es lo que pasa? a Kojima le gustó más el personaje de Big Boss que Solia Snake porque Sully Snake da, era un clon eh, que si bien eh, como que no, no tenía tanto background como es el que tiene Big Boss. Entonces, si vos te fijas, cuando sale Meta Gear Solid 4, ahí explica todo. O sea, Kojima agarra y dice... Eh, ¿Por qué Liquid toma control de Ocelot? ¿Por qué pasan estas cosas? Ah, la explicación de Kojima, por todas las cosas que pasan en el mundo, es nanomáquinas. O sea, <risa> en serio. <coughs> dice... ¿Por qué Raiden eh, se puede curar rápido? Nanomáquina. ¿Por qué Bump no se muere? Nanomáquina. ¿Por qué, ¿Por qué Liquid eh, agarra y toma la, la, el cuerpo de Ocelot? Pues son las nanomáquinas de Liquid que infectan a Ocelot <risa> y toman control. Todos son nanomáquinas. Nanomáquinas. Exactamente. <risa> este, bueno, sale m 3 y 4 para Play 3 en el 2008. O 2009. Bueno, aparte,
0: aparte hay una cosa de por qué creo que yo Big Boss También tiene más onda que Que Solid Snake Y me parece que Big Boss eh, Cuando le asignan un laburo o algo El chabón es como ah, Yo no soy la persona más adecuada Para esto Mientras que Solid Snake va como Bueno, sí, dale, dale 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 Recopado todo
1: Sí, no me queda otra <risas> claro,
0: eh, Entonces en cambio Big Boss como que oh, Bueno, dale, está bien
1: Sí, exactamente Entonces,
0: por eso, lo hace más humano Sí,
1: totalmente Esa era la diferencia eh, Entonces Sale Metal Gear Solid 4 que explica Todo, o sea, cierra todos los cabos Y se acabó Metal Gear Ahí tuvo que haber terminado Punto Bien. Pero no ¿What? <ríe> en, el do en el 2010, Kojima saca Metal Gear Peace Walker Para la PCP ¿Peace Walker Piso crudo, que, que continúa las cosas para, para, de... para, para,
0: para. Sí. venía, decilo acá no, no podemos hablar de Metal Gear y que letino no es
1: Metal Gear Metal Gear
0: lo tenía adentro y lo quería sacar se estaba aguantando <risa>
1: <risa> que grande eh, bueno, sale Peace Walker que es una vez más, jugamos con Big Boss es en los 70. Empieza en Colombia eh, Pasa después, pasa 10 años después de Metal Gear Solid 3 uh -huh. este, Y vos decís Pero antes había un juego que se Portal Ops Bueno, se cuenta que Portal Ops no, no existe eh, <risa> es, es Metal Gear Solid 3 y Peace Walker Bueno, ok eh, Como vos decís está, está Big Boss, está en Colombia Está con Katsuhira Miller Con su amigo eh, Tienen una base con 3 o 4 soldados la organización de ellos se llama Soldados sin Frontera, en la cual reciben un pedido de ayuda de una chica que se llama Paz, que es de Costa
0: Rica. Sí, me acuerdo.
1: Y eh, un agente de la KGB. Entonces dice que los yanquis están armando eh, una base nuclear en Costa Rica, pero se están haciendo pasar por rusos. ¿Por qué es esto? Porque la Guerra Fría se está eh, enfriando. <risas> <Okay>. <risas> eh, claro, está, está perdiendo potencia. Entonces dice, los yankees vamos a hacer una base, nos vamos a hacer pasar por ruso. Así los yankees en Estados Unidos tienen miedo y eh, sigue el negocio de las armas y todo esto. Entonces contratan a Snake para ir a Costa Rica y que saque a estas fuerzas enemigas. ¿Qué es lo que pasa? Eh, como vos decís, Snake dice, no me interesa... Eh, yo estoy acá, lo más bien, no es asunto mío lo que pasa en Estados Unidos, me claro. huevos bla, bla. Entonces el tipo le dice, bueno, mira, esto es así. <coughs> Actualmente vos tenés una choza con tres soldados, yo te ofrezco esta base. <ríe> en el medio del, del océano.
0: No, bueno, no veo por qué no. <ríe> no veo por qué no.
1: <ríe> bueno, entonces ahí toma y empieza la visión de peace Walker. <coughs> donde conocemos al padre de Otacon, que se llama... Ah. Padre de Otakon.
0: Claro. Eh, sí. bueno, <risa> en el, el DNI está así. Sí. Otacon's father.
1: Que al igual que todos los guía la historia se repite. Ot padre de Otakon creó un, un robot pípedo que se llama Peace Walker y dice que en realidad es para deterrence, eh, disuasión, sería Todo, obviamente, por la paz. Ellos jamás harían algo agresivo, ¿viste? Claro. Y dice: ¿Cómo funciona esto de Eternos? Dice. No importa qué tanto se odie Estados Unidos y Rusia, eh, ellos nunca van a tirarse bombas atómicas entre ellos. Y dice, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? <coughs> Ningún ser humano quiere pasar la historia como la persona que destruyó la humanidad, dice. A todos le importa su legado. Entonces, ¿qué es lo que hace? Una inteligencia artificial no tiene esos impedimentos. Entonces, una inteligencia artificial puede atacar cuando se le la gana. Entonces ponele que si vos tenés esta arma y se la mostrás al mundo, de decir, eh, yo voy a analizar qué país es una amenaza. Si yo detecto que vos sos una amenaza, yo te voy a tirar bombas nucleares sin pensarlo. ¿Entendés? Claro. Entonces, si vos tenés esa arma, esa inteligencia artificial, los otros va a decir, bueno, me voy a tener que deshacerme de mis bombas nucleares porque si no, este sí va a tirar. ¿Me entiendes?
0: Claro.
1: Le habían hecho eso. Eh, entonces, eh, me gustó mucho esa idea porque siempre cuando veo qué sé yo, en las noticias actuales que Corea del Norte tiene bombas atómicas eh, que quiere hacer guerra con Estados Unidos o lo que sea, digo eh, sí, no va a pasar porque nadie quiere pasar el mundo, y siempre cuoteo ¿Sabes? esa frase, ¿entendés?
0: a menos de que esté en la máquina atrás <risa>
1: A menos que, claro, a menos que tenga una máquina atrás
0: exactamente
1: eh, bueno Está muy bueno, para mí Peace Walker está al nivel de lo que sería el Metal Gear 1 y 3, porque tiene historia muy buena, tiene voces, o sea, eh, geniales, y aparte, al haber salido, viste, en no portátil, la, las... Misiones
0: que, las misiones eran cortas. Las
1: misiones, ¿cómo?
0: Las misiones eran cortas.
1: Las misiones eran cortas, claro, y eran como en capitulitos. Claro. <coughs> está muy bueno eso. Que vos agarrabas, tirabas el baño, hacías una misión y ya estaba, y podías seguir avanzando. <risa> Era el baño.
0: Bueno, que... en el colectivo. <risas> en el colectivo haciendo el 2. Eh, que de hecho, eso se nota sobre todo en, en, lo, en los ports del 2 y el 3 para Vita. Y uh -huh. más o menos también el 3 tres para 3DS. Tres que al no estar hechos para portátil, eh, no, no puedes jugar 5 minutos y avanzar. Exactamente. Tenés, como te toca una cutscene que dura 20 minutos y decís, chabón, quería jugar 5 minutos nada no. más. Eh, claro. Y eso lo noté en Peace Walker Walk que estaba pensado para una portátil
1: Totalmente Entonces era, eh, era muy dinámico Y aparte me gustó mucho porque eh, Kojima mezcló Con otro juego que se llama Monster Hunter que es muy famoso para la PSP también
0: Sí, sí, ese jueguito chiquito
1: <risa> Ese jueguito chiquito, sí <risa> Que tenías misiones Que tenías que cazar los monstruos de Monster Hunter Y a la vez tenías muchas misiones Así de juntar recursos y generar armas era, era era bastante dinámico el juego claro este bueno luego del 2010 no pasa nada no pasa nada nada, nada. Eh, sí 2010 eh, Kojima estaba diciendo que estaba trabajando en un engine nuevo eh, estaba trabajando también en el juego de este Metal Gear Rising sí. que al final eh, Kojima lo tuvo que cancelar por su lado y tuvo que buscar a otro estudio para que lo hiciera porque el estudio de Kojima no puede hacer nada si no está Kojima involucrado. Y no estaba Kojima involucrado. Claro. En Entonces, eh, cuando vi el resultado, dice, che, qué verga es esto. Así, prácticamente dijo.
0: Encima, los primeros videos del Rising, se veía medio en ball, el juego.
1: Claro, o sea, era como que... Era un hacker slash pero lento. Eh, sí, eh, sí, o re
0: lento encima.
1: Sí. Entonces fueron y, y aparecieron los de Platinum Game, que... Eh, fueron los que hicieron Banquish los Bayonetta, el... ¿Cómo se llama? El One Hundred...
0: One The Wonderful 101.
1: Eso, The Wonderful 101, disculpa. Eh, uh, el Mad bueno. también. Entonces, Mad también. Y dijeron, mira, nosotros te vamos a hacer un hack en slash y te va a gustar, dijo. Entonces le mostraron eh, un gameplay, eh, concepto que hicieron ellos y a Kojima le encantó y le dio para adelante. Y así fue como salió. Metal Gear Rising, que Metal Gear Rising se ubica eh, después de Metal Gear Solid 4, lo cual no tiene sentido porque en Metal Gear Solid 4 la historia de Raiden termina lo más bien, era un tipo feliz con su familia y en Rising ya empieza y es un cyborg de nuevo, o sea, bueno, en fin, <risa> <risa> no me voy a poner en detalle de las cosas. Bueno, pero es
0: la, la temática era... es Revengeance.
1: Revengeance, sí, Revenganza, sí. La palabra existe, revenge, posta existe, ¿no? ¿En
0: les
1: serio? Pide. Sí, en serio, ¿En sí que revenge posta. Y revenge with
0: revenge, Revengeance.
1: Revengeance, sí. <risa> uh, and Jack, Revenge. <risa> uh, la cuestión es que a mí me gustó mucho el, el Metal Gear Rising, es una locura eh, descontrolada. O sea, típico juego japonés, viste, que pasa con un platino uh, ¿Cómo? Pla claro, juego de Platinum. Juego
0: de Platinum. O sea, Ni siquiera japonés, juego de Platinum. Porque todos sí. los juegos de Platinum son re de la cabeza. Todos luces por todos lados, no tiene nada de sentido. Todo vuela, todo se golpea, todo es rápido.
1: Exactamente. Lo que sí, lo único era eh, los controles eran extraños. Porque a veces no tenías un botón de bloqueo, sino que para hacer el bloqueo o un parry, tenías que hacer. ...mover la palanca para la dirección del atacante... ...y apretar el de ataque al mismo tiempo. Sí, yo Entonces, tuve problemas con ese juego. <coughs> ¿Cómo?
0: Yo tuve problemas con ese juego. O sea, llegué hasta el final, el jefe final... Eh, ...a mí no me gustó mucho el comienzo... ...y no me gustó para nada el final del juego... Al, ...al punto que está ahí el save... ...con el final boss... ...y no lo voy a pasar porque... ...es tan choto el control del juego para eso... Claro. ...cuando te pide en el jefe final que eh, cambies la dirección varias veces de la espada y el control no es muy preciso entonces estuve horas y horas peleando con eso y dije me harté no lo juego más
1: <risa>
0: pero en el momento en que le puse bueno, sí. un sombrero de mariachi a raiden estaba todo bien <risa>
1: hey, y, hay tortugas, y hay una referencia a las tortugas
0: ninjas sí, que... ninja go ninja go. Ya, go. <risa> <risa> sí, me cagué de risa cuando vi esa parte
1: Está bien. Eh, lo más gracioso es que es los delirios de ese juego, este, o sea, no lo puedes tomar, es más, eh, tiene una trama que en realidad a, ahora, como no estaba más en control de los Patriots, buscaban a chicos de las calles para transformarlos en Cyborg, eh, así el gobierno de los Estados Unidos tenía eh, un ejército que pudiera controlar y pudiera desplegar a todo esto lo estaba haciendo un senador de los Estados Unidos eh, sí. por, por detrás la cuestión es que es tan absurdo el juego que no lo puedes tomar en serio Pero O sea, de la dice... historia es absurda ¿vale? claro, claro, o sea era, eh, en el sentido en esta, en esta escena tenés que sentir el sufrimiento de Raiden y, y los, los personajes o sea, de Platinum son tan coloridos, o sea eh, hay, hay un villano que se llama Jet algo que tiene un bigote, te parece relativo. <risa> no lo ves y, y, y te reís ¿eh? O sea, no es...
0: <risa> sí, es que esa es la idea de Platino, es cagarte de risa y... No, no claro. importa lo, lo serio que lo intenten hacer, no hay forma.
1: Claro, claro. Así eh. que, bueno, eso fue Metal Gear Rising, que eh, eh, tuvo, o sea, ¿no? no vendió como los Metal Gear. Eh, al anterior, pero sí o sea, fue o sea no fue un fracaso no, pero tampoco fue la locura sí, claro, de evento sí. entonces eh, pasa el tiempo y Kojima anuncia que va a sacar este juego que se llama Metal Gear Ground Zeroes que mostraba el Fox Engine en todo su y todo lo que vos quieras
0: ¿El Castlevania Lord of Shadow 2 no tenía Fox Engine?
1: No, porque eso lo hace el estudio español con sí, su. Eh, eh, con un engine propio.
0: <coughs> ah, pensé que usaban el Fox en el 2, no en el 1 ni en el portátil No,
1: creo que se llama y te digo
0: cómo
1: se llama. ¿Logro Shadow se llama? Sí. 2. <coughs> bueno, en fin. <coughs> Sale este. Ahora lo busco juego.
0: yo mientras vos hablas vale. ¿Cómo? Lo busco yo mientras vos contas. No,
1: no, es que no tengo, es que no tengo. Ah, está.
0: Ya, aquí te tengo que poner en
1: English porque la versión española no tiene nada. <tose> Acá está, English. El engine se llama
0: Mercury Engine 2.
1: Ah, eh, Mercury Steam, Mercury Engine, quédate en casa. Quédate en casa. Bueno, mete que a que muestra el Fox Engine andando y todo el mundo se pone loco. Jugás de nuevo con Big Boss. Esto pasa un año después de lo que pasó en Peace Walker. Eh, se muestra a Snake infiltrándose en una base en, en Cuba eh, que tiene que ir a rescatar a Chico, que es uno de los personajes de Peace Walker y con continuaba toda la historia. ¿Cuál es el tema? Ese mismo año, en Diciembre, en los VGA, que es los Video Games Award, sale un trailer de un juego que se llama The Phantom Pain. <tose> <coughs> ¿Qué es lo que pasa?
0: Me acuerdo cuando vi el tráiler
1: que es creado por un estudio que se llama Moby Dick Studio sí. y, la, y la gente lo empieza a ver y dice momento, esto se parece a Fox Engine, dice momento, eso se parece a Snake momento, ese se parece a Bulgin momento, ¿qué está pasando acá?
0: No, no debería haber dicho las cuentas, Caiman
1: <risa> no debería
0: <risa> ay, por Dios, qué calor
1: <risa> exactamente entonces empiezan a encontrar muchas similitudes con Metal Gear, pero el juego todo, solo dice The Phantom Pain <ríe> y la gente se pone a investigar acerca de este estudio y se llama Moody hubo en todos lados pistas buscaban, ponían en foro fotos de lo que significa esto eh, agarraban screenshot del tráiler, decían porque si vos lo das vuelta a esto y soplás tres veces y adorás a Buda está Sí, todos todo mensajes. Como, como
0: los que analizan, por ejemplo, la peli del resplandor de Kubrick. Que es como, ah, pero mira si, si la das vuelta al mismo tiempo y le pones el cuadro a esto, parece que Jack Nicholson tiene la sangre en la cara y es como un payaso. Bueno.
1: Claro, sí, así. Más o menos fuera todo. Sí. Entonces, el año siguiente, en la Game sí. Developers Conference, Kojima se sube al escenario y dice: Sí, Phantom Pain es Metal Gear 5. Se llama Metal Gear 5 de Phantom Pain. Pero, viste, momento. Kojima, ¿qué onda? Eh, anunciaste no sé este Grand Zero. qué, Zero? Qué, qué, ¿Qué estamos hablando? No, no, no. Grand Zero es un prólogo y Phantom Pain es el juego principal. Ah, mortal, mortal. ¿Y va a salir los dos al mismo tiempo? Sí, tal vez. Ya van, ya van a ver,
0: ya van a ver. Ya van a ver. Aparte no habían agarrado el título de Phantom Pain y un chabón había agarrado y dijo mirá las estrellas, esto acá brilla, mirá. Metal Gear 5. Sí, como, se
1: formaba Metal Gear 5. Chabón, sí. <risa> le, le, le cagaron el chiste de antes de tiempo sí, <risa> La cuestión es que después se anuncia que va a salir en forma separada Primero va a salir el Ground Zero que sale 30 en su momento salía 30 dólares que era de hacer el prólogo
0: Ahora te lo y... dan gratis con un DVD de Constantine ¿Cómo? Ahora te lo dan gratis con un DVD de Constantine
1: Claro <risa> y después eh, sale eh, Metal Gear de Phantom Pain bueno, sale Gran Siros Que Gran Siro, mucha gente se criticó Porque dice, che estoy pagando 30 dólares por 10 minutos de juego Por una demo Exactamente Era caro eh,
0: 30 dólares igual ¿Cómo? Era caro 30 dólares por el Gran Siro.
1: Sí, era caro Entonces el juego constaba con La misión principal que era la de la campaña Y era lo que te contaba todo Y cinco misiones extra eh, Pero era todo en el mismo lugar Era en la misma base que tenías que infiltrarte sí. Solo que los objetivos cambiaban o sea, el juego tuvo creo que puntajes 7 y 8 en los principales dados, o sea, todos decían, muy, muy lindos gráficos, muy lindos gameplay muy linda la. Eh, para dónde esté evolucionada MetaGear, pero pagué 30 dólares por la misma misión ahí otra vez sí. y es corto y no pasa nada. Bueno, sigue avanzando el tiempo y sale Meta Gear Solid, ahora en septiembre de este año. Que eh, bueno, tenemos ahora un sandbox, un mundo abierto que sucede en dos eh, países, que uno es Afganistán y el otro es en África, creo que era el Congo, no, no recuerdo bien, eh, donde eh, continúa todo lo sucedido eh, en Gran Cirus, en el prólogo esto sucede nueve años eh, después de Gran Cirus, Snake estuvo en coma, Ajá. Se, se despierta. escuchando garbage? Eh, ¿Cómo?
0: Escuchando garbage.
1: Garbage, exactamente not your kind of Sí, ese Y empezamos el juego En la cual toda la base que armamos En Peace Walker, que nos rompen en gran Zero La tenemos que rearmar de nuevo Reclutar gente eh, de, eh, Buscar a toda la gente que perdimos Por ejemplo, al padre de Otacon Volver a, a, a traerlo A la base, a Ocelot A, a Miller también este, y es una historia de venganza, de venganza porque Snake se quiere vengar de eh, los patrios de Cypher, que le destruyeron la base eh, y mataron a todos sus amigos. A la vez, eh, como dijimos, que era Moby Dick Studio, juega mucho con lo que sería, eh, eh, obviamente, Moby Dick Porque, por ejemplo, tenés eh, el helicóptero que se llama Picua, que es una referencia al barco que tiene que aparece Moby Dick, sí. eh, a vos te hacen llamar y eh, que eras el capitán, eh, y después tenés un amigo que se llama Ismael, eh, también es uno de los personajes de, del libro de Moby Dick, eh, vos tenés, a vos te falta un brazo, eh, por consecuencia de las acciones que pasaron en Grand siros que y al capitán en Moby Dick, le falta una pierna. Entonces, claro. eh, tiene muchas así de ese tipo de referencias.
0: Sí, aparte, eh, si no me equivoco, dijiste que perseguía a los Patriots.
1: Sí, y acá en el libro persigue a la ballena blanca.
0: Claro, es como la referencia, la analogía ahí de los Patriots en la ballena blanca.
1: Exactamente. A la vez en este juego toca muchos temas tabú, por decirlo, de la raza, de la eh, eh, discriminación. En este juego habla también del lenguaje. Eh, habla mucho de cómo eh, nosotros, en realidad no, vos y yo dicen que... Eh, que nacimos en Argentina, no somos argentinos, sino que nuestra verdadera patria es la lengua que hablamos, ¿entendés? Dice claro. que, o sea, vos, porque las personas pueden hablar eh, cada vez que aprendes un lenguaje nuevo, tus actitudes cambian. Hace cuenta que vos sos argentino y te pasas a. Viene a Estados Unidos y empezás a hablar en inglés, ¿viste? Eh, tus actitudes cambian, porque dice que es como que es el, el efecto del idioma. Sí. Entonces, si vos lo cambias muchas veces, ya no sabés quién sos vos. Y dice, no, dice, si vos tenés una lengua materna, esa es. O sea, vos venís de ahí, dice. Ahí, eh, dice.
0: Nosotros en, en la oficina hablábamos con, con Marilina y Javi Ajá. y los chicos sobre cómo la Cómo el lenguaje que vos hablas es también influye en tu forma de pensar, porque no pensás igual en castellano que en inglés, por ejemplo. Uh -huh. Así sí. que estábamos discutiendo justamente esa misma idea de cómo te define tu lenguaje mucho más que tu, tu nación.
1: Claro, <coughs> claro, claro. Bueno, eso exactamente toca esos temas que y se ha reflejado eh, en esto de, del cambio, eh, porque. Meta Gear, como yo te decía, antes era muy lineal y ahora es mundo abierto. Y Kojima es como que te dice eso: no importa que cambiemos todo de esta forma, eh, con estos gráficos, este, de la misión, de abar cómo abarcaba las misiones, seguimos siendo como te guía, de ahí venimos en claro e ese, ese tipo de analogía hace. Eh. Este, bueno, ahí más o menos, no, no pude entrar mucho en mucho detalle en la trama si no estaríamos hablando por mucho tiempo sí, no, no. que es, es una saga bastante compleja o sea es más hasta yo que tengo la historia eh, a, a mano y la veo eh, tiene muchas eh, cómo decirte recons sí. sería porque dice, che, momento, si en este juego dijiste que era esto, ¿por qué en esto pasa esto? No, no pegan tanto, ¿eh? Tiene claro. ese tipo de cosas. Este, la verdad es, es una experiencia muy agradable, eh, por así decirlo. Eh, o sea, es una parte importante, de, si vos sos gamer, en eh, la historia de los videojuegos en eh, Metal Gear. Yo no te digo que eh, wow, Marco. eh, marcó, eh Cambió totalmente, revolucionó el gaming ¿eh? Pero no puedes eh, Negar ciertas influencias en algunas cosas
0: Pero lo hizo eh O sea, lo hizo, revolucionó parte del gaming eh, Sobre todo el primero no claro. eh, Tanto desde O sea eran, eran, cómo es que se dice Polígonos sí. Eran menos polígonos, era super cuadrado A Snake no se le veía la cara Se veía una textura Cuadrada, sí, sí, sí. sin expresión sí, era pero, como
1: unas sombras así que te tenía Que eran los ojos y la boca ¿no? Claro,
0: pero el nivel de detalle que tenía Tanto la historia con eh, El voice acting que tenía el juego eh, le, le daban cara O sea, era la primera vez que vos sentías Que estabas viendo una película mientras jugabas un videojuego uh -huh. Creo que el primer juego Que hizo eso fue Metal Gear Solid En Play 1 claro. eh, Cosas que hoy tomamos muy Muy como a la ligera Con, o sea, con tantos juegos como Uncharted, las tobas eh, eh, en ese momento no había nada de eso Y Metal Gear revolucionó Parte del gaming Volviendo a los juegos Algo cinematográfico mm. eh, Entonces yo sí creo que revolucionó ah, Por lo menos el primero Revolucionó el gaming en general Claro. Y ahora el 5 Todavía es muy temprano para decirse Si revolucionó algo o no Pero hay una realidad de que Es el primer juego que realmente siento Que te da la libertad para hacer lo que vos quieras
1: Claro, hacer sí, sí, sí. el
0: juego como vos quieras Si bien tenés argumento o no eh, Vos eh, vas Y cumplís una misión como querés Te tomas el tiempo que querés La haces por donde quieras eh, Entonces es el primer juego que siento Que realmente te está dando libertad total Para hacer una misión como vos quieras mm. eh,
1: así Sí, que, eh. o sea eso, fue, eso lo vi los otros días Cuando yo estaba en Metal Gear 5 Tratando de pasar eh, un boss en dificultad extrema ¿viste? sí entonces obviamente yo mi pensamiento eh, limitado que tengo <ríe> eh, Dije bueno, lo voy a pasar como quiere el juego O sea, disparándole el bicho, escondiéndome y todo lo que vos quieras Y después vi un video, pues no lo podía pasar Después vi un video en YouTube de cómo era Que dice, no, vos tenés que pedir una caja, le cae en la cabeza y listo, ya está
0: <ríe> Claro, por eso, o sea Hay una libertad que hasta ahora nunca hubo en los videojuegos Y Metal Gear eh, 5 lo logró entonces, claro. no sé si es muy temprano para decir que revolucionó de nuevo algo, pero sí es seguro de decir que Metal Gear Solid en Play 1 revolucionó el mundo del gaming desde el punto de vista de decir, pueden ser más los videojuegos. Pueden ser más que un chabón yendo a buscar a la princesa del castillo o un animal que habla y libera otros animales, o sea. Claro. Eh, así Yo cual. lo único que tengo que decir de
1: Metal Gear 5 que... Si bien yo soy un fan aguerrido de Metal Gear, eh, históricamente, o sea, eh, Lore, por así decirlo, así de la historia del juego, sí. es, es, el, es el más. Eh, eh, ¿Cómo se dice? Eh, ¿Cómo se dice en, en castellano? Eh, disappointment eh, de... De Decepcionante. 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 O sea, eh, se nota mucho eh, que Kogi, eh, perdón, Konami vino y dijo: eh, Sí, deja de. Terminó ya, base, y dejó muchas cosas sueltas sin terminar.
0: No, y aparte, el 5 se siente como una versión con esteroides del Peace Walker. Uh -huh. eh, no, no, no lo sentí tanto como los anteriores. Eh, pero hay otra cosa también: de que los, los juegos de Big Boss. Eh, para mí se, se dividen en dos los, los de Solid Snake y los de Big sí, Boss, sí, boss sí. Los de Solid Snake se sienten como Rey de espías, Rey a los James Bond uh -huh. Mientras que los de Big Boss eh, Vos estás manejando a una persona posta Más allá de toda La parte científica De ciencia ficción que tiene sí. eh, Pero o sea eh, Sobre todo después De lo, del, lo que mencionábamos el 11 de septiembre eh, Lo de las torres gemelas Uh -huh. eh, las historias de Big Boss te como que tratan de mostrar que los soldados no son héroes sino que son meros peones de gente de más arriba
1: sí totalmente sí, eh, sí. y
0: eso se nota mucho en los juegos de Big Boss no tanto en los de los de Solid Snake uh -huh. entonces eh, eh.
1: este sí eh, eh, más lo ves en el 3 a eso que te dicen que eh, no, no, seas pelotudo eh, perdón la, la palabra, ¿no? no. Eh, dice, no, no sigas órdenes, siga, siga mente. O sea, claro. no seas un peón, en Este y eh, te acuerdas yo lo que te decía de las nanomáquinas eh, sí. Que bueno, ahora, como esto es antes de. <ríe> es antes de que hubiera tecnología, porque estamos hablando de 1980, eh, acá estamos, eh, son parásitos.
0: <ríe> que pasa,
1: que dice, claro, aparece unos personajes que se llaman los Skulls, eh, acá en Metal Gear Solid 5, que tienen mucha. O sea, son sobrenatural, obviamente. Y dice: No, porque tienen parásitos que eh, están en el cuerpo y te dan el azúcar que vos necesitas. Podés eh, respirar por la piel y todo eso. Claro. No son parásitos, dice.
0: Uh, sí, no, uh, Nanomáquina, ¿eh? máquinas. sí, sí. sí. Uh, pero sí, o sea, yo por eso no creo que sea casualidad de que. De la saga, los más los juegos más queridos Son casualmente los que tienen a Big Boss Como protagonista Claro. Eh, así que bueno Le damos conclusión al resumen de Metal Gear
1: Sí, y para el próximo programa Hacemos el resumen de Assassin's Creed
0: Vale, <risa> no veo por qué no Total, tiempo tenemos programas Va a haber un montón, así que en algún momento Va a haber que tocar Assassin's Creed Es más, eh, este mes sale el Syndicate
1: sí, pero fin de mes, o sea,
0: tenemos dos podcasts más todavía para hablar de otras cosas antes de eso,
1: bueno, anda preparándote <ríe> esa cool todo para que lo diga
0: bueno, le damos por terminado entonces al programa eh, porque ya, vamos, como una hora y pico ya no nos da para hablar otra cosa, si no se va a hacer muy largo pero a la gente eh, nos la que
1: nos, la escucha, nos gusta, les le gusta
0: como hablamos ah, sí, pero por eso van a tener que esperar a otro programa y que crear tensión y suspenso para que les crezcan las ganas de escucharnos más todavía <risa> eh, pero zarpado el resumen de Metal Gear, me parecía recopado hacerlo ahora con esto de que salió Metal Gear 5. Y gracias, Sakul, por compartir toda tu sabiduría. Sí, Metal Gear
1: sí, pero igual.
0: Eh. Bueno, pero si, si no, vamos a tener que estar tres horas mínimo hablando de Metal Gear. O
1: oh, pueden comprar el resumen de Sakul por solo 9 o oh, oh,
0: Sakul <risa> podría hacer un video en curso Gaming World. <risa> repasando eh, todo Ah pueden ver el
1: walkthrough de Until Dawn. Hey, ya está the the completo. <risa>
0: sí. Así que los invitamos a que pasen por el canal de cool Gaming World que ya tiene completo el gameplay de Until Dawn. Eh, también los invitamos a seguirnos en Facebook en facebook.com/barra BFG fanpage. Seguirnos en YouTube que es punto youtube.com/barra canal BFG Búsquennos en Argentina Podcastera Que ellos nos bancan mucho Como todos los podcasts del, del país eh, Así que si hay alguien que está Haciendo movimiento por los podcasts Nosotros se lo agradecemos un montón Porque es un medio que la verdad no tiene mucha atención sí. eh, También nos pueden encontrar En Twitter, en BFG Tweet, con doble E A Sakul lo pueden encontrar en
1: Bajo Rodríguez.
0: A mí me pueden encontrar en Gino Marcelino con doble L A Leti, ya que anduvo pasando por acá, le vamos a hacer promoción La pueden encontrar en Maco Cupcakes Tanto en Twitter como en Facebook Porque hace cupcakes recopados no, Le encantan Los mejores ¿no? cupcakes
1: de Córdoba Especiales para toda la ocasión Y por qué no para el desayuno matutino de todas las mañanas
0: Ahí <risa> lo vamos a decir ahora Leti va a estar con Maco Cupcakes el primero de noviembre En, ¿cómo es que se llama el evento? Fenómeno cósmico fenómeno cósmico, que va a ser un evento gamer, con un poco de cómics, pero va a ser gamer, así que bueno, te podés dar una vuelta también, Sakul, por ahí Bueno. Eh, y probar unos deliciosos cupcakes temáticos de videojuegos de Mako Cupcakes eh, mi nombre es Gino, muchas gracias Sakul por acompañarnos como siempre
1: gracias por tenerme en tu programa, saludos a Leti, y saludos a todos los que nos escucharon
0: Se los mandamos a todos siempre es un placer tenerte y nos vemos en un próximo BFG Radio Chao.
1: ¡Para <risa>
0: papá! <risa>